0: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ist so gut, euch zu sehen. Ich schaue immer mal gerne in die Runde. Schön, dass ihr da seid, dass ihr vor Ort seid. Schön, auch wenn ihr online mit zugeschaltet habt. Zu diesem spannenden Thema, glaube ich, nämlich Real Life, Gott im Leid begegnen. Leid ist leider ein Thema, was uns alle irgendwo anspricht und was uns alle irgendwo betrifft. Und umso schöner finde ich es, dass wir gemeinsam einfach diese Predigtreihe erleben dürfen und gestalten dürfen. Und ganz besonders möchte ich nochmal den CMF begrüßen. Schaut mal her, wie schön sie sich rausgeputzt haben. Ja, also wenn ihr jemand mit so einem T-Shirt seht, dann kommt gerne auf sie zu, fragt sie, was ist das eigentlich und welches Motorrad soll ich mir kaufen? Also alle solche Fragen können sie euch gerne beantworten. Ihr merkt also, auch an dem Video habt ihr gesehen, ja, bei uns ist einiges los, auch am Samstag, die Disco, seid wirklich dabei. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, euch anzumelden, online, dann kommt gerne nach dem Gottesdienst auf die Denise zu im Foyer und die wird euch helfen, auch euch online mit anzumelden, damit wir ungefähr wissen, wie viele Leute auch mit dabei sind. Also herzliche Einladung auch dazu. Ja, letzte Woche sind wir in die diese Predigtserie hineingestartet, Gott im Leid begegnen. Und die Frage letzte Woche war, Gott, wo bist du? Gott, wo bist du in meinem Leid? Gott, wo bist du in den Tiefen meines Lebens? Und wir durften feststellen, und das ist so eine Gnade, wir haben gemeinsam Psalm 88 gelesen, dass Gott, wenn wir zu ihm kommen mit unseren Fragen, wenn wir zu ihm kommen mit unseren Zweifeln auch, wenn wir zu ihm kommen mit unserer Verzweiflung, dass er ein Gott ist, der hört. Dass er ein Gott ist, der in unser Leid hineinkommen möchte, der mit uns durch dieses Leid gehen möchte und sogar noch Mehr, dass er ein Gott ist, der für uns gelitten hat. Und das ist eine richtig kraftvolle Botschaft. Mein Wunsch für dich ist und für euch ist, dass wir wirklich durch diese Predigtserie hindurch sagen können, mit Hiob zusammen, am Ende des Buches Hiob, der ja so zur Leitfigur, zum Symbolfigur für einen Leidenden geworden ist: Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Das wünsche ich euch und mir, dass wir Gott sehen, dass wir ihn erleben. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ich weiß nicht, durch welche Art von Leid du gerade gehst oder vielleicht geht es dir auch gerade ganz gut, aber auch da ist es wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und vorzubereiten auf solche Zeiten auch im Leben. Und so würde ich gerne beten, einfach für diese Predigt heute und möchte euch einladen, einfach euer Herz zu öffnen, mit mir gemeinsam zu beten ja und einfach Gott auch eure Fragen hinzulegen. Herr Jesus Christus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der hört und der unser Leid kennt und sieht und der mit uns durch dieses Leid gehen möchte. kannst so legen wir dir diese Predigt hin. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es uns Wahrheit und Richtschnur für unser Leben ist. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Du darfst heute zu uns sprechen. Du darfst uns begegnen und du darfst uns verändern. Amen. Letzte Woche habe ich eher ein bisschen was fürs Herz gebracht, ja. Die Predigt war eher, um einfach diese Predigtreihe zu beginnen mit der Grundlage. Wir dürfen zu Gott kommen mit unseren Fragen. Wir dürfen zu Gott kommen mit dem, was uns wirklich beschäftigt. Manchmal hast du vielleicht den Eindruck oder Kirche ist so kennengelernt oder hast die Idee von Kirche. Das ist ein Ort, wo meine Fragen, auch die ernsten Fragen, vielleicht auch die unangenehmen Fragen, nicht willkommen sind. Und ich habe versucht, letzte Woche das etwas auszuräumen, dass sogar, wie dieser Psalm ist, ganz ehrlich und offen, brutal offen sogar, vor Gott gekommen ist, wir auch vor Gott kommen dürfen. Und heute wollen wir aber trotzdem auch mal diese Fragen uns anschauen. Und wir gehen erstmal in den Text hinein und manche von euch werden sich vielleicht wundern, wenn ihr euch überlegt, welchen Text aus der Bibel wird der Alex wohl bringen, wenn er über Leid spricht. Ich wette fast, niemand hätte den Text ausgewählt, obwohl es eine Leidensgeschichte ist. Und wir gehen rein ins Markus-Evangelium, Markus Kapitel 10, die Verse 17 bis 22. Und da heißt es, als Jesus weitergehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, Sagte, Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kennst doch seine Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen, du sollst nicht betrügen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, antwortete der junge Mann. An all das habe ich mich von Jugend an gehalten. Jesus sah ihn voller Liebe an. Etwas fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als er das hörte, war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Soweit mal dieser Text aus dem Markus-Evangelium. Es gibt Begegnungen in unserem Leben, die können alles verändern. Es gibt Begegnungen in unserem Leben, die können den Unterschied machen. Und genau diese Begegnung zwischen einem jungen, reichen Mann und Jesus hier ist so eine Begegnung, die alles verändern kann. Dieser junge Mann, der kommt zu Jesus und er fragt, Meister, Lehrer, wie kann ich das ewige Leben bekommen? Also, also durchaus eine Frage, die uns ja vielleicht auch beschäftigt. Wir würden es vielleicht heute so ausdrücken, wie kann ich in den Himmel kommen? Und Jesus sagt ihm, na ja, schau, du kennst doch die Gebote, denn dieser Mann war ein Pharisäer, das heißt, er war gelehrt, er wusste, was im Wort Gottes steht, im Alten Testament. Und Jesus sagt ihm, du kennst doch die Gebote, du weißt doch, was zu tun ist. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, nicht lügen und so weiter. Und er sagt, ja, hey gut, das habe ich alles seit meiner Jugend gemacht, das habe ich alles eingehalten. Und Jesus sagt, super, oder schaut ihn, heißt es hier, voller Liebe an und sagt, hey super, aber eines fehlt dir noch, geh und verkauf alles was du hast, komm und folge mir nach. Aber jetzt passiert was, was wir vielleicht nicht erwartet hätten. Der junge Mann hört es, wird traurig und geht weg von Jesus. Und dann ist hier so ein kleiner Nebensatz, denn er besaß ein großes Vermögen, denn er war reich. Ich behaupte, und vielleicht habt ihr diese Geschichte so noch nie gelesen, selbst wenn ihr sie vielleicht in eurem Leben schon 100 Mal gehört habt, dass es eigentlich eine Leidensgeschichte ist. Eine Geschichte, diese Begegnung, die uns sehr viel über Leid sagen und erzählen kann. Und die Frage heute, die ich über, den, über diese Predigt gestellt habe, ist, was ist oder wie kann ein guter Gott Leid zulassen? Also heute gehen wir ans Eingemachte. Wie kann ein guter Gott Leid zulassen? Was ist mit dem Leid in dieser Welt? Was ist los, wenn eine junge Mutter an Krebs verstirbt? Was ist los, wenn wir hören, dass Kinder an Unterernährung leiden? Was ist los, wenn wir den Fernseher andrehen und sehen, wie Bomben fallen, wie Menschen sterben? Was ist los, wenn wir auch in unser Leben und unser Leiden sehen? Was ist los, wenn unsere Beziehungen, unsere Eben Ehebeziehungen leiden, wenn Ehebeziehungen zerbrechen? Was ist los, wenn ich eine Diagnose bekomme, eine Krankheit, die zum Tod führt? Was ist mit dem Leid in dieser Welt? Oder vielleicht fragst du dich, was ist mit meinem Leid? Und ich möchte uns mal ein paar Punkte mitgeben zu dieser Frage, wie kann ein guter Gott Leid zulassen? Das Thema ist natürlich sehr komplex. Also ihr könnt auch eine ganze Woche Videos und Vorträge dazu anhören, aber es wird immer nur eine Annäherung sein und so wird es auch heute einfach eine Annäherung sein an dieses komplexe Thema. Aber lasst uns mal schauen, diese fünf Punkte möchte ich mit uns ansprechen. Und zwar, erster Punkt, es gibt einen Gott. Zweiter Punkt, Gott ist gut. Drittens, wir sind es nicht. Viertens, das schlimmste Leid. Und fünftens, wir haben eine Hoffnung. Das ist so der rote Faden, den ich heute etwas verfolgen möchte, so dass ihr auch wisst, wo bewegen wir uns gerade. Also gehen wir gleich mal in den ersten Punkt hinein. Es gibt einen Gott. Wenn man eine Umfrage macht, dann gibt es viele Gründe, warum Menschen nicht an Gott glauben. Also es werden viele Dinge aufgeführt, warum es Gott nicht gibt oder warum jemand glaubt, dass es Gott nicht gibt. Aber das Interessante ist, wenn man etwas nachbohrt, wenn man mal etwas nachfragt, dann landen eigentlich die meisten bei der Frage, wie kann es einen Gott geben, wenn Leid in der Welt ist. Ja, also selbst wenn vordergründig unsere Gründe ähm, verschieden sein mögen, am Ende landet man doch immer wieder bei diesem Punkt, ich kann einfach nicht glauben, wenn ich sehe, was im Holocaust passiert ist, wenn ich sehe, was in Auschwitz passiert ist, wenn ich sehe, was in meinem Umfeld passiert, wenn ich sehe, was mir passiert und begegnet ist, tut mir leid, ich kann einfach nicht glauben, bei diesem Leid, dass es einen Gott gibt. Stendhal, ein französischer Schriftsteller, er sagt, die einzige Entschuldigung für Gott ist, dass es ihn nicht gibt. Einzige Entschuldigung für Gott ist, dass es ihn nicht gibt. Der deutsche Schriftsteller Georg Büchner, vielleicht mussten manche, durften manche bei euch von euch im deutschen Unterricht Woizek lesen, der Schriftsteller Georg Büchner, er sagt, das Leid ist der Fels des Atheismus. Wenn also jemand doch auf die verrückte Idee käme, an Gott zu glauben oder vielleicht anfangen zu glauben, dass es da einen Gott geben könnte, dann mach doch nur die Augen auf, schau in die Welt, schau dir das Leid an und du wirst zu dem Schluss kommen, da kann kein Gott sein. Das Leid ist der Feld des Atheismus, des Glaubens, dass da kein Gott sein kann. Und Friedrich Nietzsche, auch ein deutscher Philosoph und Schriftsteller und Sohn eines Pfarrers, interessanterweise, er schreibt an einen Freund, als er von einer schweren Nat Naturkatastrophe auf einer Indo indonesischen Insel hörte, nur diese paar Worte 200.000 auf einmal ausgelöscht. Wie herrlich. Wenn da kein Gott ist, dann ist es doch herrlich zu sehen, wie die Natur freien Lauf lässt. Ist das, was er damit ausdrückt. Wie toll zu sehen, wie herrlich zu sehen, dass die die sich vielleicht an irgendeine so Hoffnung klammern, dass da doch gar kein Gott sein kann. Das Leid ist der Fels des Atheismus. Die erste Frage, wenn wir uns dem annähern, wie kann ein guter Gott Leid zulassen, ist die Frage überhaupt seiner Existenz. Gibt es einen Gott oder spricht das Leid nicht eher dafür, dass da kein Gott sein kann? Interessanterweise ist in den Gesellschaften, und wenn wir in der Geschichte zurückgehen, da, wo das Leid eigentlich am größten ist, der Glaube an Gott oder an etwas Übernatürliches, auch am größten. Und da, wenn wir einfach mal in unsere Gesellschaft schauen, in der, ich sage mal in die westliche Welt, wo es uns gut geht, wo wir Wohlstand haben, wo wir doch immer noch haben, das, was wir brauchen, da nimmt der Glaube ab. So interessant, oder? Also da, wo es uns gut geht, nimmt der Glaube an einen Gott ab. Da, wo es den Menschen richtig schlecht geht und auch in der Vergangenheit, wo Menschen an den einfachsten Krankheiten noch gestorben sind, wo wirklich Leid im Alltag Gang und Gäbe war, wo Menschen sehr früh auch verstorben sind, wo es nicht unnormal war, dass wenn jemand zehn Kinder bekommen hat, dass fünf verstorben sind, relativ früh, dass in dieser Zeit Menschen noch nach Gott gesucht haben und gefragt haben, warum? Weil sie gemerkt haben, ich habe nicht alles im Griff. Das sind Dinge, die gehen über mich hinaus. Ich brauche eine Hoffnung auf was, was darüber hinausgeht. Während wir, ich sag mal wir, als denen es relativ gut geht, die wir medizinischen Fortschritt haben, die wir Krankheiten behandeln können und therapieren können, der unsere Kühlschränke voll sind, wir können uns an diese Sicherheit klammern. Naja, haben ja alles, was wir brauchen. Wenn es keinen Gott und kein höheres göttliches Gesetz gibt, dann ist Gewalt etwas völlig Natürliches. Ja mai, dann ist halt eine Naturkatastrophe da. Ja mai, dann ist halt jemand verstorben, das ist das, ja, das Survival of the fittest, also der, der am stärksten ist, der überlebt halt. Das ist natürlich Selektion. Also wer sch zu schwach ist, wird ausgesiebt. Fertig. Aber warum, wenn ich sowas sage, warum begehrt da was in uns auf? Warum ist da was in uns, was sagt, nein, so kann es doch nicht sein? Nein, da, da läuft was schief in dieser Welt. Wo haben wir diesen Maßstab herbekommen, zu unterscheiden, was gut sein soll und was schlecht sein soll? Wenn nicht von dem Gott, der diesen Maßstab gesetzt hat. Martin Luther King, der sich eingesetzt hat für Gerechtigkeit, der aufgestanden ist und wirklich sein Leben auch geopfert hat, der ja auch dafür umgekommen ist, dass er seinen Mund aufgemacht hat gegen Ungerechtigkeit, gegen Rassismus, er schreibt in einem Brief aus dem Gefängnis, wie kann ich ein Gerechtes von einem ungerechten Gesetz unterscheiden, wenn es kein übergeordnetes Gesetz Gottes gibt? Also wie kann ich entscheiden, ob es gut ist oder schlecht ist, dass ein Kind mit zwei Jahren an Krebs verschiert wenn er nicht ein übergeordnetes Gesetz ist, was mir sagt, nein, das ist schlecht. So war das nicht gedacht. Ohne Gott haben wir keine moralische Referenz von dem, was wirklich gut ist. Und deshalb ist meine These, meine Behauptung, die Tatsache, dass wir Leid als Leid erleben und dass wir Leid auch als Leid erkennen, ein Argument nicht gegen, sondern für Gott, dass da ein Gott ist. Also mein erster Punkt ist, es gibt Gott. Aber jetzt könntet ihr ja sagen, okay, gut, es gibt einen Gott, aber das heißt ja noch lange nicht, dass er gut ist. Also wie kommen wir darauf zu sprechen, dass Gott auch noch gut ist? Denn unsere Ausgangsfrage war ja, wie kann ein guter Gott Leid zulassen? Es ist eine Sache von Gott zu sprechen, es ist eine ganz andere Sache von einem guten Gott zu sprechen. Und es wäre anders, es ja nicht menschlich, wenn wir uns diese Frage nicht stellen würden bei dem, was wir in dieser Welt sehen. Wenn wir uns andere Religionen vor allem in der Geschichte anschauen, was Menschen da geglaubt haben, dann erkennen wir relativ schnell, dass sie davon ausgegangen sind, sie sind der reinen Willkür der Götter ausgesetzt. Also die Götter machen mit uns, was sie wollen. Römische, griechische Götter können mit uns anstellen, was sie wollen. Und nicht nur das, sondern sie waren auch selber moralisch verfallen. Sie haben selber Ehebruch begangen, haben gemordet und getötet und so weiter. Und dann ist ein griechischer Philosoph im 4. Jahrhundert vor Christus, Epikur, auf die Idee gekommen, dass ein Gott auch gut sein könnte. Und dann fragt er, wenn Gott das Leid nicht verhindern kann, dann ist er nicht allmächtig. Ja, oder? Wenn Gott das Leid nicht verhindern kann, dann ist er nicht allmächtig. Wenn Gott das Leid nicht verhindern will, dann ist er nicht gut. Wenn Gott nicht gut und nicht allmächtig ist, dann ist er kein Gott. Wenn Gott aber gut und allmächtig ist, wenn er also das Leid verhindern will und kann, woher kommt dann das Leid? Eine berechtigte Frage, oder? Wenn Gott das Leid verhindern kann und will, woher kommt dann das Leid? Also schauen wir uns kurz die Frage an, woher kommt das Leid? Es ist nicht möglich, auf jede einzelne individuelle Situation zu sprechen zu kommen. Also warum du in deinem Leben genau diese Art und Weise oder diese Art von Leid erlebst. Sondern wir fragen uns allgemein, woher kommt das Leid? Und es gibt viele Dinge, die ich, und ich habe mich jetzt länger damit beschäftigt, rund um das Thema Leid immer noch nicht verstehe, wo ich Fragen habe, auch an Gott. Aber eines habe ich verstanden. Gott liebt uns. Gott liebt dich. Gott liebt mich. Und aus seiner Liebe heraus hat er uns geschaffen. Er hat diese Welt und uns geschaffen und er hat gesagt, das lesen wir am Anfang der Bibel, es ist... Ist gut. Er schafft und er sagt, es ist gut. Gottes Wille und sein Plan für uns ist gut. Gottes Plan für dich ist gut. Gott hat uns geschaffen mit einem freien Willen. Er hat keine Marionetten gewollt, sondern Gott aus seiner Liebe heraus hat uns geschaffen, auch fähig zur Liebe. Aber vor allem hat er uns geschaffen mit einer Wahl zur Liebe. Er hat uns mit einem freien Willen geschaffen. Ich habe ein Zitat gelesen, das finde ich stark. Wenn Liebe eine Wahl ist, dann ist Leid eine Möglichkeit. Liebe schließt doch in sich irgendwie dieses Prinzip von Freiheit mit ein, oder? Also für die von euch, die verheiratet sind, ich weiß nicht, ob ihr euren Partner gezwungen habt, mit euch in die Ehe zu kommen oder ob ihr euren Partner zwingen könnt, euch zu lieben. Es funktioniert nicht, sondern Liebe ist eine Wahl, Liebe ist eine Entscheidung und Gott hat diese Wahlmöglichkeit in uns hineingelegt, denn er wollte keine Marionetten. Er konnte nicht uns sozusagen verpflichten, ihn zu lieben und gleichzeitig uns frei zu schaffen. Beides zusammen geht nicht. Sondern er hat uns geschaffen als Wesen, die wählen können, ihn zu lieben. Aber diese Wahl schließt auch ein, ihn nicht zu lieben und ohne ihn zu leben. heißt heißt, wir können die Liebe wählen, wir können aber auch ein Leben wählen ohne Gott. Die Bibel nennt es Sünde. Dieser alte Begriff vielleicht, wo manche sagen, oh Sünde ist so ein Begriff, da kann ich nicht viel damit anfangen. Sünde heißt einfach Zielverfehlung. Gott hat ein Ziel mit deinem Leben, ein Plan mit deinem Leben, aber wir sind an diesem Ziel vorbeigegangen. Das ist Sünde. Und Sünde führt zu Bösem und Sünde führt zum Leid. Schauen wir mal in die Bibel rein, im Römerbrief 6, Vers 23. Da schreibt Paulus, der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Die Folge der Sünde ist der Tod. Warum? Weil weil Gott Leben ist. Leben ist nicht einfach nur biologisch, dass mein Herz schlägt oder dass mein Blut durch meinen Körper äh, fließt, sondern Leben heißt, mit der Quelle des Lebens verbunden zu sein, mit dem Geber des Lebens verbunden zu sein und das ist Gott. Wenn ich mich gegen Gott entscheide, entscheide ich mich gegen das Leben. Zwar schlägt mein Herz weiter und das Blut fließt weiter, aber ich habe nicht mehr diese Verbindung zur Welle des Lebens, zu dem Gott des Lebens. Also ist alles, was fern von Gott ist, unter der und im Bereich des Todes. Wir sehen das ganz gut am Anfang des, der Bibel, als Adam und und Eva die Wahl haben, Gott treu zu bleiben, ihm gehorsam zu sein oder von dem Baum der Erkenntnis die Frucht zu nehmen. Und sie entscheiden sich, Gott nicht treu zu bleiben. Sie entscheiden sich, Gott nicht zu folgen in diesem Punkt. Und das ist wichtig zu verstehen, warum gibt es Leid. Weil wir uns als Menschen nicht entschieden haben, Gott, unseren Herrn und König sein zu lassen, sondern weil wir uns von Gott abgewendet haben und unsere Beziehung zu ihm verloren haben. Damit sind auch unsere Beziehungen zueinander zerbrochen. Aber noch mehr, damit ist auch unsere Beziehung zur Welt insgesamt, zur Schöpfung insgesamt zerbrochen, und wir merken, diese Welt, diese Struktur, die Gott geschaffen hat und die er gut genannt hat, die ist zerbrochen. Da passt was nicht mehr. Und so passt es auch zusammen, dass Gott einerseits 100% souverän ist, aber dass wir gleichzeitig 100% verantwortlich sind für unsere Entscheidungen. Gott hat die Welt mit der Möglichkeit des Leids geschaffen, weil er uns eine Möglichkeit eingeräumt hat, sich, dass wir uns für ihn entscheiden können oder gegen ihn. Aber er hat das Leid nicht selbst geschaffen und er hat das Leid auch nicht gewollt, sondern sein Wille für uns war gut. Er wollte ein Glück Glückliches, ein gesundes, ein erfülltes, ein vollkommenes Leben für uns. Aber weil wir den Weg weggemacht haben von ihm, vom Herr des Lebens, ist Leid und Böses in diese Welt gekommen. Gott akzeptiert unsere Entscheidung und er akzeptiert unsere Freiheit. Und gleichzeitig ist er auch heute aktiv gegen das Leid. Wir fragen ja oft, warum lässt Gott das Leid zu? Aber Gott tut so viel eigentlich gegen das Leid. Interessant ist, dass Adam und Eva nicht, als sie sich gegen Gott gewandt haben, dass sie sofort tot umgefallen sind, sondern es war schon ein Akt Gnade, dass sie weiterleben durften. Interessant ist, dass wir bei allem Leid, was wir sehen, merken, hey, es gibt medizinischen Fortschritt, wir können was tun, dass Gott Menschen begabt, die es ermöglichen, dass wir mit Leid auf eine gewisse Art und Weise umgehen können. Dass er Menschen begabt, Kriege zu verhindern, weil Menschen miteinander sprechen und nicht gleich die Waffen sprechen lassen. Dass er Menschen begabt, Systeme auf bauen, die Wohlstand ermöglichen. Das heißt, Gott ist am Wirken, dass wir in unserer Gefallenheit trotzdem eine gewisse Schönheit noch erleben dürfen, aber nicht mehr diese vollkommene. Natürlich ist er aktiv in Jesus Christus, indem er am Kreuz für unsere Schuld, für unsere Sünde stirbt. Gott arbeitet und wirkt sogar noch gegen dieses Leiden der Welt. Im Römer Kapitel 8, Vers 28, da lesen wir, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Das gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wichtig ist, hier steht nicht, wer Gott liebt, bei dem ist alles gut, was passiert. Ja, es ist ein großer Unterschied. Hier steht nicht, alles, was dir passiert, ist gut. Hier steht auch nicht, alles, was dir passiert, wollte Gott für dich, wenn du im Leid bist, wenn du schwere Zeiten durchmachst. Aber hier steht, wenn du an Gott festhältst, wenn du Gott liebst, dann kann dir sogar das, was dir passiert, zum Guten dienen. Also wir halten fest, Gott ist gut. Dieser junge Mann, jetzt muss ich uns zurückbringen zu der Geschichte am Anfang. Der junge Mann, er kommt zu Jesus und er sagt, guter Meister. Und Jesus reagiert erstmal ein bisschen ungewohnt. Er sagt, was was nennst du mich gut oder was sprichst du davon, dass ich gut bin? Es gibt nur einen, der gut ist und das ist Gott, sagt er. Das heißt, Jesus selber sagt, Gott ist gut. Er sagt aber auch was anderes. Es gibt nur einen, der gut ist. Gott ist gut, aber wir sind es nicht. Und jetzt bringe ich einen Punkt, der vielleicht bei manchen, der manchen vielleicht am meisten wehtut. Jesus sagt diesem Mann, schau mal, okay, du hast ein Verlangen, in, ja, ewiges, in das Leben, ewige Leben einzugehen, das merke ich. Und er sagt, schau mal, äh, du weißt doch, was die Gebote sind. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht morden und so weiter. Und der junge Mann ganz begeistert, das sagt, wow, cool, das habe ich alles von der Jugend auf an gehalten. Also im Endeffekt, hey, Jesus, ich bin gut genug für den Himmel. Ich bin gut genug für das Reich Gottes. Bis ihn Jesus auf die Tatsachen wieder oder auf den Boden der Tatsachen zurückführt. Sind wir wirklich so gut, wie wir gedacht haben? Manchmal sagen wir, warum trifft es die Guten immer zuerst? Gerade beim Thema Leid. Mensch, warum trifft es gerade die Guten? Aber meine Frage ist, wer von uns ist wirklich gut? Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, da bringt Jesus das ganz auf den Punkt. Ab Vers 21, da spricht er zu dem Volk in der Bergpredigt. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, sagt Jesus zu dem jungen Mann auch. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Kann ich sagen, okay, ich habe niemanden umgebracht. Gut, bin ich safe. Aber Jesus geht weiter. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Oh Mist. Also es geht nicht nur ums Töten, ums jemanden umbringen. Er sagt Jesus, wer mit deinem Bruder zürnt, hat sich schon schuldig gemacht. Und noch weiter, wer zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Was zeigt uns Jesus hier? Wow, ich bin richtig gut. Ich habe doch niemandem was getan. Ich habe doch niemanden umgebracht. Ich bin doch ein guter Mensch. Aber Jesus macht deutlich, wenn du gegen jemanden zürnst, wenn du deinen Bruder, deinen Nächsten beleidigst, hast du dich schon schuldig gemacht. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer von uns hat sich nach diesem Kriterium noch nicht schuldig gemacht? Also ich bin schuldig. Und so sagt Paulus im Römerbrief, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Alle sind schuldig geworden. Und diese Wahrheit, die mag uns etwas wehtun, und sorry, wenn du heute gekommen bist, hast auf eine Erbauung, auf erbauliche Predigt gewartet, aber diese Erkenntnis brauchen wir, um weitergehen zu können. Wir sind nicht gut, nur Gott ist gut. Wir sind Sünder, sagt die Bibel. Wir haben ein Problem mit Gott. Und wie oft fragen wir, warum hat Gott es zugelassen? Das ganze Leben haben wir uns nicht um Gott geschert, aber dann kommt was in dein Leben und du fragst, warum hat Gott es zugelassen? Aber interessanterweise fragen wir uns eigentlich nie, warum habe ich das zugelassen? Wo ist meine Verantwortung in dem Ganzen? Warum habe ich es zugelassen, dass Menschen um mich herum verletzt werden durch die Dinge, die ich sage? Warum habe ich es zugelassen, Lassen, dass Menschen traurig sind um mich, weil ich mich falsch verhalten habe. Warum habe ich es zugelassen, dass dieses oder jenes um mich herum, dieses Leid um mich herum passiert ist? Und wir müssen erkennen, dass wir eine tragende Rolle, eine Verantwortung in dem Ganzen haben. Und wenn Gott das Leid dieser Welt wegnehmen soll, von einem Moment auf den anderen, dann muss er mich wegnehmen. Warum? Weil ich Leid verursache in meiner Umgebung. Weil wir alle Leid verursachen in unserer Umgebung. Zwar mit unterschiedlichen Konsequenzen, ja, aber und unterschiedlichem Grad. Aber wir alle tragen dazu bei, dass Leid in dieser Welt ist. Aber Gott in seiner Gnade und in seiner Güte hat mich noch nicht weggeräumt, sondern gib mir die Chance, ihm zu begegnen. Er gibt mir und dir die Chance, auf ihn zuzugehen und seine rettende Hand anzunehmen und errettet zu werden. Dieser junge Mann, er kommt zu Jesus und er sagt, hey, wie kann ich in das ewige Leben eingehen? Und Jesus sagt, ja, schau, das sind die Gebote und er sagt, wow, cool, habe ich mich dran gehalten und wir haben gerade schon festgestellt, so gut wie er dachte, ist er gar nicht, denn als Jesus sagt, hey, eins fehlt dir noch, hey, richtig gut, dass du die Gebote Gottes ernst nimmst, aber eins fehlt dir noch, geh und verkauf alles, was du hast, gib es den Armen. und das wird für dich ein Schatz im Himmel sein, den dir niemand mehr nehmen kann. Und in dem Moment nimmt die ganze Geschichte eine Wendung. Denn der junge Mann, der vor Jesus steht, dem Sohn Gottes, der vor Jesus steht, der Gott selber ist, als in dem Gott sich selbst offenbart hat, vor ihm steht der Herr des Lebens, die Quelle des Lebens. Und er hat jetzt die Wahl, sich zu entscheiden. Für Jesus oder für seinen Reichtum, für seine eigene Sicherheit, für seinen wirklichen Gott im Leben, seinen Wohlstand. Und er entscheidet sich gegen Jesus. Und jetzt muss ich noch auf einen Aspekt von Leid zu sprechen kommen, nämlich auf die verführerische Kraft des in dieser Welt, die uns zum Leid führt. Ich kann mir richtig vorstellen, wie es in diesem jungen Mann rattert. Hm. Alles verkaufen, was ich habe, das würde ja bedeuten, das und das. Alles aufzugeben, meine ganze Sicherheit, alles, worauf ich mein Leben gebaut habe und nur diesem Typen nachfolgen. Hm. Ich kann mir richtig vorstellen, wie es in seinen Gedanken los ist. Gott will dir was wegnehmen. Gott will dir dein Reichtum wegnehmen. Gott will dir deine Sicherheit wegnehmen. Gott will dir das wegnehmen, was dir alles bedeutet. Nein, halte da daran fest. Und diese Gedanken, die kommen mir bekannt vor, denn im ersten Buch Mose hören wir genau dieselben Gedanken, als die Schlange zu Adam und Eva kommt und sie herausfordern und sagt, hat Gott wirklich gesagt, dürft von keinem der Bäume essen? Und dann sagen Adam und Eva, doch, doch, nur von dem einen dürfen wir nicht essen und Gott hat uns das verboten und er sagt, ja, Gott hat euch das verboten. Warum? Er möchte euch etwas vorenthalten. Er möchte euch fernhalten. Gott möchte nicht, dass ihr so werdet wie er. Gott möchte euch etwas wegnehmen. Und wie oft sind in unseren Gedanken diese genau diese Flüsterungen. Hey, Gott meint gar nicht so gut mit dir. Gott möchte dir was wegnehmen. Gott möchte dir was vorenthalten. Und genau das ist das Wesen des Satan. Satan heißt so viel wie Ankläger. Er klagt uns vor Gott an. Ein anderer Begriff in der Bibel ist Diabolos. Das heißt so viel wie Durcheinanderbringer. Und die Bibel nennt ihn auch den Vater der Lüge. Und er ist real. Und ihm, und das kann man sich menschlich gar nicht vorstellen, aber er hat keine größere Freude als uns leiden zu sehen. Er hat keine größere Freude als uns von Gott wegzubringen. Und das schlimmste Leid in dieser Welt ist nicht, wenn ich krank bin, meine Krankheit. Ist nicht, einen geliebten Menschen zu verlieren, sondern das schlimmste Leid in dieser Welt ist die Trennung von Gott. Von Gott getrennt zu sein. Von der Quelle des Lebens getrennt zu sein. Dieser junge Mann, er er steht vor der Entscheidung, er steht vor Jesus und er kann sich für das Leben entscheiden oder dagegen. Und er entscheidet sich, in dieser Trennung von Gott zu bleiben. Und genau deswegen sage ich, das ist eine Leidensgeschichte. Es mag kein offensichtliches Leiden sein, aber es ist ein Leiden, weil dieser Mensch sich gegen Gott entscheidet. Als Jesus am Kreuz ist, da ruft er aus diesem Vers aus dem Psalm 22, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Für Jesus muss das in dem Moment wichtig, eine, ein reales Gefühl gewesen sein, ein Erlebnis gewesen sein, zu fühlen, Gott, ich, Gott, ich bin so weit weg von dir. Vater, wo bist du? Diese Gottverlassenheit war schlimmer als die Wunden, die er erlitten hat. Und deswegen sage ich, das schlimmste Leid in dieser Welt ist unser Getrenntsein von Gott. Und deswegen brauchen wir eine neue Gottesfurcht. Wir müssen einfach uns eingestehen, wir können nicht alles erklären, was in dieser Welt passiert. Wir können nicht alles erklären, was in meinem Leben los ist. Auch wenn wir uns dem Thema Leid widmen, wir können nicht alles erklären. Manche Fragen werden offen bleiben. Wir müssen einfach anerkennen, dass Gott so viel größer ist als wir. Wir haben vorhin gesungen, mein Gott ist größer. Aber was bedeutet ist. Bedeutet, dass es Dinge in dieser Welt gibt, die einfach zu groß sind für unseren Verstand, die einfach zu groß sind für uns, dass wir es nachvollziehen können. Und ich habe ein Zitat gelesen und das finde ich stark. Da heißt es, wenn Gott klein genug wäre, um ihn verstehen zu können, wäre er nicht groß genug, um ihn anzubeten. Wenn Gott so klein wäre, dass wir alles verstehen würden, wäre er nicht so groß, dass wir ihn anbeten sollten. Und so möchte ich zum Schluss kommen in dieser Predigt. Ich habe ja gesagt, ja, das Thema Leid ist so komplex, wir können uns nur annähern dem Ganzen. Ich lade euch ein, schaut gern bei YouTube. Es gibt richtig gute Videos zu dem Thema. Informiert euch, bleibt da dran, beschäftigt euch euch diese Woche mal mit diesem Thema Leid und warum Gott Leid zulässt, wie kann ein guter Gott Leid zulassen. Ich habe nur ein paar Stichpunkte uns heute gegeben, um in diese Richtung zu gehen. Aber das Thema ist ja Gott im Leid begegnen. Mein Thema war nicht mehr über Leid wissen, sondern mein Wunsch ist für dich, dass du in deiner Situation, da wo du bist, auch wenn du zu Hause bist und du sagst, boah, hey, bei mir ist richtig drunter und drüber, dass Gott dir in deiner Situation begegnet. Andrea Palpendilli, eine Tochter von Missionaren in Kenia, die viel Leid in ihrem Leben, viel Tod auch gesehen hat. Sie sagt, wenn ich gefragt werde, was mich durch die Kirche Tür hinaustrieb und was mich durch die Tür wieder hineinbrachte, ist meine Antwort beide Male die gleiche, das Leid. Und diese Kräfte sind da, ja. Sie ziehen uns von Gott weg, unsere Fragen, aber ich hoffe, sie ziehen uns auch zu Gott hin, weil wir nur bei ihm, der wirklich gut ist, gut aufgehoben sind. Denn es gibt eine gute Hoffnung. Dieser junge Mann, der kommt zu Jesus mit einer berechtigten Frage, wie kann ich ins ewige Leben eingehen? Und vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, wie kann ich in den Himmel kommen? Warum eigentlich? Weil wir eine gute Hoffnung haben. Im letzten Buch der Bibel, seht ihr mal, wir sind heute schon das ganze Buch der Bibel gegangen, vom ersten bis zum letzten Buch. Im letzten Buch der Bibel, im vorletzten Kapitel, da lesen wir folgende Worte, die so tröstlich sind. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was, was einmal war, ist für immer vorbei. Es gibt eine Hoffnung für uns, es gibt eine Zukunft für uns, in der Leid kein Thema mehr ist. Wenn Jesus alles neu macht. Und das ist Gottes Wille für dich, dass du das erlebst. Aber wir alle stehen wie dieser junge Mann vor Jesus heute und haben die Wahl. Wir haben die Wahl, Jesus anzunehmen, ihm nachzufolgen, ihm in unser Leben einzuladen und diese Hoffnung, unsere Hoffnung zu machen oder wir haben die Wahl, von ihm wegzulaufen wie dieser junge Mann und auch vom ewigen Leben wegzulaufen. Ich weiß, das christliche Glaube ist manchmal schwarz-weiß. Es gibt nur den einen oder den anderen Weg. Es gibt heute keinen Mittelweg. Aber ich möchte dich einladen, wenn du noch nie eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast, es nicht so zu machen wie der junge Mann. Das heißt nicht, dass all deine Fragen schon beantwortet sind und dass alles klar ist. Nein, das sind noch viele Fragen. bestimmt. Aber ich möchte dich einladen, nicht wie der junge Mann von Jesus wegzulaufen, sondern heute einen Schritt auf Jesus zuzumachen und seine Hand zu nehmen und seine Einladung anzunehmen, mit ihm dein Leben zu gestalten. Ich habe vor ein paar Tagen bei einer Online-Zeitung einen Artikel gelesen, da hieß es Bräutigam stirbt drei Tage nach der Hochzeit. Geht es um ein junges Ehepaar in den USA, gerade erst geheiratet, Mitte oder Anfang der 20, Anfang 20. sie fliegen gemeinsam in die Flitterwochen und in diesen Flitterwochen verunglückt der Bräutigam tödlich. Was muss das für die Frau bedeuten, was muss das für die Familie bedeuten, so ein Leid zu erleben, so einen Schicksalsschlag zu erleben. Aber am Ende dieses Artikels, und das ist keine christliche Zeitschrift oder sowas, sondern eine ganz normale Zeitschrift, am Ende dieses Artikels äußert sich seine Familie. Und sie sagen, unsere Familie kann jetzt einige Gebete gebrauchen. Derzeit ist unser Sohn in den Armen von Jesus. Egal was passiert, Jesus Christus, wir vertrauen auf dich. Vielleicht verstehst du nicht alles, was in dieser Welt los ist, aber ich bitte dich, dass du das verstehst, dass Jesus Christus für dich da ist. Und dass wir auf ihn vertrauen können, denn er ist wirklich gut. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. was in deinem Kopf gerade losgeht, wie deine Gedanken sind, aber ich lade dich ein, einfach mit mir gemeinsam vor Gott zu kommen, ins Gebet zu gehen und ihm einfach deine Gedanken zu bringen. Vielleicht sagst du, Jesus, ich habe heute das erste Mal so richtig von dir gehört und ich verstehe noch nicht alles, aber ich, irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss dir näher kommen, ich brauche dich in meinem Leben. Dann sag ihm das einfach, still in deinem Herzen. Lade ihn ein, in dein Leben zu kommen. Lade ihn ein, dir zu begegnen. Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für dein Sprechen und ich danke dir für diese gute Botschaft, dass du gut bist, Herr. Du bist ein guter Gott. Und ja, ich verstehe nicht alles, was in dieser Welt los ist. Herr, und da sind viele Fragen, die du mir noch beantworten musst. Wo ich einfach wünsche, zu verstehen, Herr. Aber eines weiß ich, dass ich dir vertrauen kann. Und ich bitte dich, dass du jeden von uns einfach heute ansprichst, uns dienst, Herr. Du kennst jeden Einzelnen, du kennst unser Leid, unsere Herausforderungen und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen von uns heute hier begegnest, in unserer Situation. Und so würde ich gerne mit uns gemeinsam das Vater unser und die Herrlichkeit in Ewigkeit.